0: Nej, popoludne milí poslucháči tu z bansko štúdia Slobodného vysielača sa vám opäť hlási Elena Kačaliaková po dvoch týždňoch pred dvomi týždňami sme mali reláciu reparát dnes máme opäť ďalšie pokračovanie relácie farmári Zatiaľ tu sedím sama s Peťom Kršiakom Dobrý za aparatúrou. Večer. Dobrý večer. Ale dúfam, nech teraz pred chvíľkou niekto zvonil, tak možno už prišla naša hostka a dúfam, že ju tu o chvíľočku privítam. Na telefóne by sme okolo štvrtna mali privítať aj Anku Balkovú, ktorú už teda, ak nás počúvate viackrát alebo ste nás počúvali viackrát, tak ju asi poznáte, ktorá by nám mohla niečo povedať a dúfam, že nám niečo povie viac o novinkách z legislatívy, ktorá ktoré určite zaujímajú viacerých z vás. My sme sa v tom ostatnom vysielaní farmárov, ja som to v rámci tých aktuálit uvádzala, že v prvom čítaní prešiel ústavný návrh alebo návrh ústavného zákona o ochrane pôdy. No a v nadväznosti na to ale potom vyšlo zo pár článkov a respektíve v diskusiách sa objavili také obavy, že pripravuje sa zase schvaľovanie nejakého iného zákona, ktorým sa umožní, alebo teda, ktoré ktoré uvoľní viac predaj pôdy aj zahraničným občanom, respektíve občanom z iných štátov Európskej únie, tak som zvedáva, či Anička nám na to povie niečo, k tomu povie niečo viac, či nás trošku zorientuje. Aj to ešte celkom presne neviem, ktoré informácie už sú dostupné, pretože ono sa to stále ešte rieši. Ja som si našla jeden článok z... 8. marca, nie zúr, ten, tento týždeň to vyšlo, uh, ktorý hovorí o tom, že. alebo vláde sa to prejednávalo. Je to návrh novely zákona o nadobúdaní vlastníctva plnohospodárskeho pozemku. Našla som to na uh, portáli hlavnej správy. No a v, tento návrh vláda zatiaľ neprerokovala, ani neschválila, ani teda nepre, spresnula rokovanie uh, asi zrejme na apríl uvidíme. No, to som zvedáva, čo na to povie Anička, pretože tento, tento zákon alebo táto novela zákona nejak reflektuje na požiadavky Európskej komisie, ktorá vyčíta nášmu zákonu, ktorý bol prijatý ešte v roku 2014, že je v rozpore so zásadami Európskej únie a koliduje pri ňom 10-ročný trvalý pobyt záujemcu o polnospodárskú pôdu na území Slovenskej republiky.
1: Zdá sa, že máme hostia, asi takže budeš čítať?
0: Ja môžem ešte rozprávať. Dobre, ja, ja idem sa pozrieť, napis, že, či tu máme návštevu. návštevu? <laughs> takže Európska komisia vyčíta tento problém, ale zároveň v druhom bode ó, napáda tento náš zákon aj kvôli prednosti záujemcu z nižšieho ponukového stupňa pred záujemcom z vyššieho ponukového stupňa. No a po tretie namieta aj podmienku aspoň trojročného výkonu podnikania v poľnospodárskej výrobe zo strany záujemcu. Takže uvidíme, čo nám Manička o tomto povie, či bude mať pre nás relevantné informácie. No a dúfam, že s našimi hostiami s hostkou na telefón a s hostkou tu zo štúdia, sa budeme rozprávať aj o novinkách na poli potravín. Určite ste viacerí, možno väčšina z vás zaregistrovali to iniciatívu nášho premiera, respektíve všetkých krajín V4 o o tom, že potraviny, ktoré sa vyskytujú v našich reťazcoch nedosahujú takú istú kvalitu ako potraviny v z tých istých značiek v reťazcoch v iných krajinách.
1: A no, vyzerá, že budeme mať návštevu?
0: Takže dúfame, že aj o tomto sa budeme rozprávať. Naša návšteva sa trošku...
1: Už sme sa dávno nevideli na týchto miestach? <laughs>
0: Takže ja za mikrofonom vítam. Janku Leitnerovú. Ďakujem veľmi pekne. A priznám sa, že Janka je pre mňa prekvapením, lebo vôbec neviem, s čím za nami prišla, <laughs> s čím sa ide s nami podeliť. Takže, Jani, my by sme okolo na sedem mali zavolať Anke Balkovej, pretože ona je stále veľmi zaneprázdnená. Ja som veľmi rada, že si dnes na nás našla čas, lebo tiež má nejakú konferenciu alebo nejaké stretnutie, Farmári s sú asi dva mesiace mala sezónu, keď sa rodili kozičky, čiže to mala iné problémy. No ale teraz už má asi zase tie radínobyrokratie. Určite radosti, len pre mňa to bola starosť, lebo som už háňala uh-huh. z relácie do relácie a stále teda nebola k dispozícii. Takže kúznám možno na úvod niečo tak naznačiť, že čo sa môžeme tešiť.
2: Áno, my vlastne teraz rozbieháme taký jeden projekt, čo si sa teda pýtala, že či máme nejaké novinky. Ja som ti povedala, máme a nemali sme čas o tom vlastne ani komunikovať. Takže rozbiehame taký jeden projekt, ktorý vlastne rok už teda pripravujeme. Je to vlastne ako projekt Rodinné farmy. A cieľ je vlastne naozaj, aby, aby sme sa nejako spoznali, aby sme, sa, aby sme si začali pomáhať, aby sme začali spolupracovať. A toto je vlastne ako keby prvý cieľ. Druhý cieľ je, čiže sme zatiaľ v tomto prvom štádiu a ešte ani ten prvý cieľ nemáme nejako ukončený. A druhý cieľ je, súbežne, ktorý samozrejme riešime, je, je taký, že uh, tie farmárske produkty potrebujeme dostať do reštaurácií do predajní. A máme už teraz v Bratislave zazmúnených okolo 100 reštaurácií, ktoré vlastne majú záujem a chcú začať odoberať. Takže toto je teraz ten moment, kedy na jar by sme, už teraz dávame dokopy nejaké ponukové listy, už to sumarizujeme. Tie ponuky u farmárov začína sezóna, teraz na jar. Takže teraz, teraz sme v stave, že už by sa to pomaly malo začať rozbiehať, už s tým ideme von po tej ročnej práci takej sizifovskej a náročnej a takej naozaj ktorá, ktorá ešte nebola na nejakú prezentáciu a naozaj nejakom bolo to také rámenšie úsilie, tak po, po, tomto, po tomto vlastne už sme v stave, že naozaj reálny nejaký výstup by sme mohli už mať, že tie reštaurácie, ktoré chcú a farmári, ktorí majú a za, začínajú produkovať, niekde to spojiť a začať naozaj dodávať a to je taký druhý cieľ. Potom sú tam ešte vlastne ďalšie niekoľko tých cieľov, ktoré teda...
0: Tak myslím, že tie cieľe budú stále sa objavovať asi nové a nové, lebo to je taká ale taká pekná, nekonečná cesta.
2: Ale ten, áno, určite, ale na druhej strane vlastne ešte, ešte taká, taká vlastne, ďalšia cesta je, je um, rodina farma. To sú vlastne rodinné farmy, čo teraz vlastne riešime. Všetko to sú vlastne naozaj farmári malí, ktorí to robia poctivo, zodpovedne, bez zéčiek, bez, bez chémie. Naozaj starým, pôvodným, tradičným alebo klasickým, alebo zdravým, alebo akokoľvek to nazveme vlastne spôsobom zdraviu prospešným, tak, tak vlastne ďalšia etapa je, čo už tiež pomaly začíname, a to je rozdiel medzi rodinou farmou a rodinou firmou, je len jedno písmeno. Mm-hmm. Takže vlastne naozaj prepojiť to, aby v podstate tie, tieto, tieto dva subjekty, alebo tieto dva dve, také ako keby sa zdajú nezávislo, že to podnikateľské prostredie a firmy, že to je úplne niečo iné. Je to vlastne úplne presne to isté. Je tam len to jedno písmeno rozdiel. A naozaj, ak teda, ak teda, teraz sme v štádiu, že vlastne naozaj začíname to len a komunikovať s, s firmami, naozaj s rodinnými firmami, teda s malými, nie s nejakými koncernami a e, cieľ je naozaj taký aby, aby začali podporovať tie malé farmy. Je to vlastne už tú možnosť, takto konkrétne môžem vlastne začať odoberať, toto môžem už začať pomaly. A tie farmy ako náhle začnú prosperovať ako náhle sa im začne dariť, tak, tak výsledok bude taký, že že samozrejme budú potrať rekonštruovať strechu, budú potrať mm-hmm. pristavať.
0: Može byť nejaká kooperácia, že ano, dá sa to aj iným spôsobom ako tak. finančným, že dá sa to proste tá sprieva. Ono to je také prírodzené.
2: Presne, ale aj kvázi Bartrom, mm-hmm. alebo už aj keď je finančne. Mm-hmm. akokoľvek to medzi nimi prebehne, tak je to vlastne cieľ, že ak tá firma v tom, tá farma v tom regióne bude prekvitať, tak vlastne aj tá stavebná firma bude. aj tá stolárska, aj tá klam, aj tá drevárska, aj povedzme, že aj kaderníčka, však aj farmárová žena sa môže upraviť pekná. Takže aj tá kadernička bude prosperovať a toto vlastne je ten cieľ, že v podstate ten region a to lokálne bude prosperovať ako
0: Je to vlastne spoločne. vytvorenie takých tých väzieb tej infraštruktúry, ktorá sa nám tak vytratila tak. No zlačne. len musíme
1: odbúrať to, čo sa dnes žial deje väčšinou, aby ten, ktorý sa do toho ide zapájať, nepozeral na to tak, že ale ten môže možno zarobiť viac ako ja.
2: Určite. Lebo toto
1: žiaľ v nás je nejako zakorenené. Určite. Určite.
0: No ale zase na druhej strane, pokiaľ sme tu mali tých farmárov, a už sme ich tu mali dos, respektíve tých chovateľov, ja som trošku možno aj rada dneska, že trošku si vydýchneme, lebo sme tu mali taký maraton farmárov, cho- chovateľov hlavne, tak um, zatiaľ ani jeden sa neprijavil nejak, že by, že by sa považoval, že by niekoho iného považoval za konkurenta, že skôr tam išlo nejakú spolupu. Ja
1: medzi vien, nimi, medzi nimi to asi áno. ani nie je, to skôr je medzi tými obyčajnými Alebo na, skôr vlastne možno
2: aj tie firmy, hej, že vlastne niekde my sme naučení súťažiť, my sme vlastne taká no, generácia vedená k súťaži. My si vlastne.
1: nevieme prijať, že však nech má a však on potom premyšľam, tak on príde určite potom ku mne si zase kúpi niečo a ja môžem mať viac.
2: Ale to je neskutočne naozaj, toto vlastne náročné na na tú komunikáciu, na to vlastne naozaj na tú osvetu, aby sme to pochopili, že, že proste každým jedným ja vlastne nákupom podporujem niekoho. A vlastne ako náhle idem do nejakého reťazca a podporím vlastne tam, tak podporím ten reťazec podporím tú, túho, toho výrobcu, kde tých, to som vlastne akurát prichádzala tých slovenských výrobcov naozaj minimálne, podporujem, tak ten výrobca si u mňa, on si tie peniaze odvezie do zahraničia, on si u mňa nedá prorobiť strechu, mm. on si nedá u mňa a tým pádom vlastne aj tie firmy sú v takom stave, akom sú a vlastne toto každý, každý žiaľ u nás na Slovensku je to presne tam. Čo ja sám jediný môžem. Ale ak takto si začneme navzájom pomáhať, pochopíme, že doprajem, aby ten farmár bol bohatý, lebo v konečnom sledku, ak mu doprajem, tak aj ja budem bohatý, lebo ano. vlastne budem bohatý. Ide už len
1: o to, aby to boli aj ako kvalitne odvedené práce. Lebo aj toto trošku u nás pokryvkáva na niektorých miestach. Takže chceme síce zarobiť, ale robiť ako si nejak veľmi nechceme.
2: No, u nás na Slovensku toho pokrivkáva dosť, ale ako naozaj človek niekde... No, ale, ale buďme optimisti. Začal. Presne áno? tak. Tak my tak. tak naivne vlastne ideme do toho, že proste naozaj niekde začať musíme. A človek asi by mal začať vždy od seba. Hej, mm. takže, takže... Môžem, Peťo, poprosiť, že by sme skúsili tej Anke zavolať, lebo... Už
1: teraz ono... priamo je to spravíme. Ano, lebo no, ona... Ja máte oštrať.
0: povinnosti. kľudne sa môžeš pýtať, veď myslím, že máte veľa spoločných tém s Ankou. Veľa času trávime spolu. Veľa času trávite spolu. Neviem teda, pokiaľ ide o tú legislatívu, teraz, či ste aj to riešili spolu, lebo teraz som hovoril o tom zákone, o tom ústavnom zákone, o tom zákone, ktorý vláda prerokovala a ešte neprerokovala.
2: Určite riešime to o výdeckej platforme. Ono, my tiež tam máme nejaké podelené kompetencie. Ja sa venujem vlastne tomu odbytu a mojim teda, alebo teda tým cieľom, ja nie som právnik, nie som legislatívec, nie som vlastne možno ani farmár, takže ja sa venujem naozaj vlastne tomu odbytu. Máme to tak podelené, mali sme teraz. A teraz valné zhromaždenie, takže tam vlastne vieme o tých aktivitách. Je to priorita. V konečnom sladku naozaj tá zmena toho ústavného zákona je priorita.
1: Vyzerá to, že by sme mohli mať na telefóne pekný A... dobrý večer, ak sa počujeme? Dobrý večer. No. Dobrý večer,
0: Anička. Paráda. Takže našli sme ťa v pohode.
1: Pekný Medzinárodný deň žien vám želáme.
3: Ďakujem, Ďakujem pekné. veľmi pekne. A ja už mám všetkým ženám, ktoré tam sú. <laughs> Ďakujem veľmi pekne aj, aj všetkým tým ženám, ktoré počúvajú
1: super.
0: Nám je trošku ľúto, že nie si tu medzi nami, že len takto cez telefón sme sa s tebou spojili, ale ja som veľmi rada, že si na nás našla čas. No a viem, že toho času ne- nemáš až toľko, tak by som rovno prešla k veci. My sme sa rozprávali, keď sme si dohadovali tento, toto virtuálne stretnutie uh, o tom, že dejú sa nejaké veci na tom legislatívnom poli. Ja som v predchádzajúcej relácii uh, farmárov hovorila o tom, že do, uh, v prvom čítaní prešiel návrh ústavného zákona o, o ochrane pôdy No a potom sa ale objavili také rôzne reakcie v diskusiách, kde začali proste čitatelia a, ja neviem, konzumenti informácií začali sa nejak tak obávať toho, že dôjde nejakou zákonnou zmenou k uvoľneniu možnosti kúpiť pôdu aj pre zahraničných občanov, respektíve pre občanov iných štátov Európskej únie. No a ja by som ťa chcela poprosiť, ak teda to, čo sa dá prezradiť, aby si to nejak tak uviedla na právu mieru, o čo vlastne teda ide, či ten zákon, ktorý, ten ústavný zákon je tým garantom, že Slovensko si chráni svoju pôdu a tú sebestačnosť, alebo je tam možno v tom druhom zákone, alebo ten, ten čo prerokovala vláda minulý týždeň, či sú tam nejaké možné háčiky, ktorý, ktoré by mož, mohol, mohli roziť nejakým, nejakým niečím nebezpečným.
3: Áno, tak. Ono, ústavný zákon je obrovský posun. Sice je trošičku ináč ten ústavný zákon sformulovaný, ako sme to som navrhovali my, ale zase muselo sa to tak ošetriť, aby to naozaj prešlo v tom legislatívnom čítaní, aby to, proste, aby to Európska únia akceptovala a ďalej sa to bude upravovať ďalšími zákonmi. A samozrejme, že tam sú vždy úskalia. Pri, jednom, pri každej tvorbe zákona sú úskarie, takže musíme byť naozaj pozorní a musíme sledovať, čo sa bude diať, ale dá sa teraz ošetriť vlastne ochraniť a pôde týmto ústaným zákonom v spolupráci s ďalšími zákony, ktoré budú predložené. A tam bude potrebné naozaj dávať pozor, aby tam bola možno maximálna výmera tej pôdy stanovená v ďalších zákonoch, aby jednoducho, lebo lebo aby to prešlo tak, že len občan Slovenskej republiky môže vlastniť pôdu, to by bolo nepriechodné. Takže musíme brať naozaj pokročíko, to, čo sa dá a každý jeden posun musí byť pre nás dobrý alebo pozitívum, lebo sme členmi Európskej únie a nemôžeme diskriminovať tých, ktorí v Európskej únii žijú. Takže je to také, že možno, áno, sú vo všetkom sú úskalia, ale my to vnímame ako veľký posun a sme radi, že to tak do ďaleko zašlo a že sa to naozaj rieši. Pretože je to naozaj krok dopredu a vieme už ďalej sa od toho odrážiť. Vieme tu ďalej chrániť, lebo tam sú naozaj také kauzy, ktoré tú pôdu chránia ako neobnoviteľný zdroj, už sa dá na to trošičku ináč pozerať na tú pôdu. Takže ja verím, že všetky tie ďalšie zákony budú nastavené tak a budeme pritom a budeme na to dávať pozor, aby sa to naozaj ochránilo, aby sa dosiahol ten výsledok, ktorý očakávame.
0: Mm-hmm. Čiže, ako, ak som to dobre pochopila, ten návrh ústavného zákona vlastne zamedzí tomu, aby sa dala pôda ľahko nejak prekvalifikovať z ornej alebo spolonspodárskej na nejakú inú, čiže tam to bude ano, nejako ochránené. Áno,
3: pôda chránená, áno, ako neobnoviteľný zdroj. No a
0: ja som, ja som vlastne ešte predtým, ako sme ti zavolali, tak som poslucháčom, tu citovala z článku, ktorý vyšiel na portály hlavnej správy 1. marca, že teda vo vláde sa rokovalo o návrhu novely zákona, ktorá reaguje na nejaké pripomienky Európskej komisie, ktorá našej legislatíve vyčíta niektoré veci, ktoré obmedzujú ten voľný pohyb kapitálu a teda obchod s pôdou. A týkalo sa to hľadáme troch bodov tie námietky Európskej komisie. A bolo to najmä obmedzenie v zmysle, že o, tú, o pôdu sa mohol uchádzať človek, ktorý mal minimálne 10-ročný 10 trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo sídlo firmy. Potom druhý bod bol, že teda nejak napadli predno záujemcu z nižšieho ponukového stupňa pred záujemcom z vyššieho ponukového stupňa. A tá tretia námietka sa týkala toho, že podmienkou uchádzania sa o pôdu je aspoň trojročný výkon v podmienkach polnospodárskej výroby zo strany záujemcu. Čiže to boli tie tri také výčitky Európskej komisie a toto by mala vlastne tá návrh novely obsahovať, ale vláda to teda neprerokovala a zrejme sa to posunie až na apríl.
3: Áno, toto sa posunieš na prílu, vidím, ako to dopadne, ale Európska komisia naozaj od nás žiada, aby toto bolo vypustené zákona, aby to nebolo obmedzované, lenže keď sa pôda prekvalifikuje a nebude tovarom, uh-huh. tak v podstate ten to kapitálu môže byť zachovaný, uh-huh. ale kupuje sa to, čo je tovarom. Uh-huh. Takže ten kapitál plinie za tovar. A ďalšia vedie je tá, že keď naozaj sa to obmedzí maximálnou výmerou, ono je, je rozdiel, keď to je fyzická osoba a vlastne, keď to vlastne je právnické osoby. Uh-huh. Cez právnické osoby dá veľké množstvo tej pôdy skúpiť. Keď to ide cez fyzické, fyzické osoby, tak je to trošičku rozdiel, lebo tých 10 rokov pobytu sa bude musieť odtiaľ zrejme vypustiť. Uvidíme, ako sa to prerokuje. Uh-huh. Ale to je tlak Európskej únie na to. Lenže veľa štátov v Európskej únii si chráni svoju pôdu. Máme to naozaj podchytené, že si, to nie sme len my, ktorí si chceme pôdu chrániť. A my, kde u nás je pôda možno cenovo najnižšie, nie sme konkurencieschopní finančne, tak my si duplom tú pôdu musíme chrániť. A preto na to musíme dávať veľký pozor. Pokiaľ si chránia pôdu Francúzi, alebo si ju chránia štáty, ktoré sú ekonomicky na tom lepšie, ktorí mm-hmm. si môžu ľahšie dovoliť kúpiť hektár pôdy kdekoľvek, nie to ešte u nás tak naozaj my musíme byť naozaj streho a dávať si na to pozor, pretože náš človek, farmár, si veľmi ťažko dokáže kúpiť pôdu, ja neviem, niekde vo Francúzsku, Už aj čo sa týka ich legislatívy, ale aj čo sa týka financií. Keď si predstavíme, že koľko peniazí dostávame my na priamých platbách, koľko môžeme investovať, ako, ako je, aký je u nás trh, aký máme odbyt, ako sme na tom naozaj za tých pár rokov. Tu je veľmi málo takých ľudí, ktorí naozaj zarobili polnohospodárstvom také peniaze, aby mohli vycestovať do zahraničia a tam sa rozširovať so svojimi farmami. Mm-hmm. My nie sme na tom tak ďaleko, takže preto sa tá, táto ochrana musí byť. Mm-hmm. Takže Eurózká únia na nás chce len my sme sa začlenili medzi štáty, ktoré sú ekonomicky veľmi silné a naozaj potom sa s nami počíta ako zrovnocená Partnerom. Lenže sme rovnocený partner len vtedy, keď sa u nás jedná o pôdu, ktorú u nás sú Ale Alebo všetkom ostatnom nie sme rovnocený partner. A preto mm-hmm. musíme byť trošičku strhu a musíme si tú pôdu chrániť. Mm-hmm. Nechcem na nikoho ja ani útočiť a nechcem aby sme sa separovať, aby to vyznelo, že nechceme byť súčasťou Európskej únie, ale jednoducho je takáto situácia momentálne v praxi. Možno o 50 rokov bude situácia úplne iná, podľa to, ako sa bude u nás všetko vyvíjať, ale momentálne musíme vychádzať z toho, čo tu teraz je a ako to funguje.
0: Čiže snažíte sa o takú stratégiu, taktiku, by som povedala, akože aj nejakého ústupku v niečom, ale zároveň s tou maximálnou opatrnosťou. Áno, áno, A teraz taká áno. trochu zákerná otázka. Máš pocit, že ja aj tá z tých vyšších krúhov, ak to tak môžem podať z hora, iniciatíva naklonená tej, tej ochrane pôdy, že teda je, je tam ten záujem naozaj?
3: Áno, ja som veľmi prekvapená. Mhm. Ja, my sme ako Poviem úprimne, neočakávali sme takúto obrovskú podporu a už vôbec nie, že takto naozaj to ochytia poslanci, že to zoberú za svoje. Sme trošičku mali aj obavy, že ako to príjmú mm-hmm. ostatní ľudia a uvedomili sme si, že je tu naozaj snaha ochrániť tú pôdu, že nie sme sami, ktorí tú pôdu chceme chrániť. Došlo tu na zhode. Všetky polnospodárske samostávy sa na tom zhodli, že pôdu treba chrániť. Takže neboli to len malí farmári mm-hmm. alebo len priami obyvateľe vidieka, boli to aj farmári, ktorí sú väčší, ktorí majú väčšie výmery a uvedomujú si, že pokiaľ tu chcú pokojne a hospodári, tak pôdu musíme chrániť. Ano. Pre nich je to rovnako výrobný prostriedok ako pre tých malých farmárov, pre všetkých. Takže tu naozaj nastala zhoda a hovorím, boli sme veľmi príjemne prekvapení, že takto sme sa všetci na tom zhodli a že máme podporu naozaj ešte najvyšších kruhov. A ja by som vám,
2: Katia, ešte doplnila. Anik, ak ťa môžem doplniť, ano. tak ja by som povedala, že naozaj, že to je historická zhoda, lebo ešte nikdy ano. predtým nedošlo vlastne k takejto zhode všetkých polnohospodárských vlastne organizácií. Hej? Takže ano. ja ťa počúvam a tebe vstúpiť do toho, to akože naozaj sa nedá, ale, ale ja <laughs> toto vôžem, mi nedalo, to že, povedal, že to je historická, čo sa či, podarilo.
3: To teraz vybehla vonku a máme voľné zhromaždenie nejakého zlovského spolku, tak som vybehla vonku. Áno, v pohode len som <laughs> chcela doplniť. Áno, naozaj je to historická zhoda, takže tá podpora ide aj z hora, takže je to veľmi dobré. Myslím si, že je to historická
0: zhoda, pokiaľ, pokiaľ ide o tú komoditu, lebo ja si vlastne ani nepamätám, kedy niečo z dola a zhora sa tak spojilo. Že je to... A ja som veľmi rada, Anička, že to hovoríš, pretože ja keď som to pred mesiacom čítala, respektíve v tých aktualitách som uvádzala, teda, že prešiel ten zákon v prvom čítaní, tak som bola veľmi optimistická. Trošku ma to potom zmiatli tie ďalšie informácie, tak som ale rada, že si to uviedla na pravú mieru. Čiže budeme čakať na tú finálnu podobu zrejme, ale budeme teda veriť, že je to na dobrej ceste.
2: A ja by som ešte možno a že v podstate naozaj, že, že my sme dali vypracovať, Anka, aby, aby vlastne naozaj posluchači vedeli, že my sme dali vypracovať aj dôvodovú správu vlastne k tomu zákonu, že nie je v rozpore s zákonmi EÚ, s, s nariadeniami, takže toto ešte je také dôležité, že my sme to dali k tomu ústavnému zákonu vypracovať, takže tie pripomienky vlastne naozaj nie sú odôvodnené.
3: Uh-huh. Ako Ľudia, ktorí možno majú dojem, že ten ústavný zákon nebude posunom, tak je to taký možno pohľad z druhej strany. Je, nevidia úplne do problému a je veľmi ťažké predstaviť si, že by sme my teraz mohli povedať Európskej únii, že u nás sa pôda kupovať nebude, len Slovák si vie kúpiť pôdu. Je, to by bolo veľmi ťažké takto to nastaviť. Uh-huh. A, a naozaj vysvetliť to ľuďom, je trošku problém. Ale tí, ktorí sa do toho trošku vyznajú a sledujú to dianie, tak si uvedomujú, že t- tento ústavný zákon je veľkým posunom. Ale naozaj, teraz držíme p- p- palce poslancov, aby to všetko dobre prebehlo, lebo bolo to prepracované, bolo to tak ošetrené, aby to naozaj bolo priechodné v tej Európskej únii. Preto aj ten návrh z takej formy, ako sme ho mi dávali, nemohol prejsť. Bolo veľmi mm-hmm. dobré, že sa ho ujali ľudia, ktorí sa toho, do toho vyznajú a rozumejú sa tomu a trošičku to učesali tak aby to bolo možné prejsť. No teraz musíme ďalej byť pritom, keď sa budú tvoriť tie ďalšie zákony a sledovať. To, aby to naozaj niekde sa náhodou nezvrtlo, čo si myslím, že nie, lebo je tam naozaj snaha veľká, aby to prešlo správnym
0: smerom. Hey, ono to bolo vidné aj tam na tom hlasovaní, že tam vlastne širokým spektrom parlamentu to prešlo Aha. až na jednu stranu a pár jednotlivcov. No, ja len to chcem povedať, že mnohí aj poslucháči slobodného vysielača vedia aj, že <laughs> Legislatíva Európskej únie je už aj v našej ústave zakotvená tak, že je prioritou. Možno z toho majú tiež aj také nejaké obavy. No ale myslím si, že je ten zákon dobrý dobrých rukách, už len preto, že sa na tom podielate vy, tí, ktorí tú pôdu obhospodarujete, takže to je, to myslím že väčšia záruka nemôže byť, že vy si to teda dostriehnete.
3: Áno, budeme na ja to snažiť dosť, pokiaľ to bude v našich sílach, lebo ono zase nikto nie je všemocný, no, čokoľvek sa tu môže udiať, aj to zase si budeme tvrdiť nahovať, že nie všetko robia ľudia a nikto nie je neomilný, ale naozaj momentálne v tejto fáze je to na dobrej teste. Takže aj tí ľudia, ktorí si myslia, že je to nejaké niečo, čo to neošetrí, alebo že ten zákon ďalší, ktorý sa pripravuje, treba ten 10-ročný pobyt, že sa z toho musí vypustiť. A to o tom sa už vedelo dávno, že to bude musieť nejakým spôsobom ošetriť, že to jednoducho únia na to tlačí. Tak toto bola taká obrana trošičku, táto zmena tohto ústavného zákona, keď to sa bude musieť vypustiť, tak nejakým spôsobom sa musíme chrániť. Mm-hmm. Takže to je... K- to ale čo... to, kto je vlastne pardon, to no. nie je vlastne akože pripomienky
2: k tomu zákonu ústavnú. to sú k tej 140ke, ano. ktorá vlastne. Ano. 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 Takže toto ano. nie je k
3: tomu ústavnému,
2: ale pre.
0: ten bol už vlastne do v prvom čítaní schválený a toto vlastne prerokovala vláda zatiaľ.
2: To je vlastne zákon z 2014 roku 140ka, ktorý bol schválený a teraz Európska únia nám to pripomienkovala, ale tento ústavný zákon, ktorý teda sme navrhovali ten, by to mal vyriešiť, hej? Toto, by mal vlastne. Ale samozrejme, na
3: nadväznosti na musieť ďalšie zákony ešte. Aj tá 140,
2: ktorú vlastne ako naozaj je potrebné ešte podporiť. Vlastne je to návrh novely zákona o nadobudovaní.
3: jednoducho to sa ešte ďalej bude riešiť, len ťažko mi je teraz o tom hovoriť, lebo ja nie som legislatívec, takže my sme obyčajní ľudia, ktorí ako obyčajne robia na tej pôde a veríme, že všetko bude dobré, že budeme mať ešte na čom robiť. Tá tu ešte stále pre nás
2: Ale Anka, to nie je pravda, veď ty už si pomali legislatívec, ty už naozaj, myslím si, že v tých zákonoch sa pomaly vyznáš lepšie ako... A dávaš aj poradenstvo tu, keď ano. si bola za
0: mikrofónom, tak si <laughs> mnohým poradila možno. <laughs> Takže. Ja sa ešte chcem opýtať, že či potom už teda, keby to teda nejak dopadlo, Európska komisia sa bude k tomu nejak vyjadrovať, alebo... Alebo aký bude ďalší priebeh? No,
3: to by, keby som vedela, mm-hmm. tak som vešte. Takto, my máme tu dôvodovú správu. Učite, ono vlastne... Určite budú k tomu nejaké vyjadrenia, mm-hmm. ale naozaj uvidí sa, že čo, aké, aké mm-hmm. budú ďalšie reakcie, bude, mm-hmm. keď bude zmena ústavy schválená. Ale myslím si, že to ešte budú vám to nadvezovať rôzne reakcie, možno aj z nášho vnútra, nielen od Európskej únie, aj naši ľudia budú na to reagovať, ale ako... Teraz sa robí všetko s najlepším vedomím. Uh-huh. To znamená, že musíme robiť všetko najlepšie, ako vieme a veriť, že všetko naozaj najlepšie dopadne.
0: Uh-huh. A myslíš, že už ten, v tom apríli by sme už mohli byť múdrejší, alebo to bude asi na dlhšie v rade? Možno
3: to bude aj na dlhšie, uh-huh. uvidíme, lebo však tam ešte ďalšie zákony kto na to budú nadvezovať, ale možno snáď apríli, možno maj uvidíme.
0: Uh-huh. Anička, nechceme ťa ďalej zdržiavať, nie, že by sme si radi s ešte neporozprávali, čo to. Dúfame, že si nádeš cestu do Manskej niekedy aj tu naprijamo,
3: že sa stretneme. Možno sa to niekedy podarí, aj keď som trošku taká zaniprazdenejšia, ale ja vám prajem všetko dobré, držím vám palce, pozdravujem vás, pozdravujem teba, pozdravujem Janku, všetky ženy, ktoré počúvajú dneska na krásnym, pretože dníček, hej tak. A my celý
2: Gazdovský spolok pozdravujeme.
0: Ďakujem vám, ďakujem všetkým. Do... <laughs> a držíme <laughs> palce.
1: Pekný večer. Pekný
0: večer. Ahoj.
1: A dáme si, dáme si pesničku.
0: Hej, pane! Nevíte náhodou?
4: Nemíte náhodou jak byš se dostal na druhou stranu? Hey, funny. si se zohodále. Že tě kde tu leží na podbodí proti. Vedu tam na druhou stranu skok. Šerifa pa tak, a tak by to raz tak, a tak Chte, že ti mi není škod. ten šeryb je jak zaň a používá hned z a už mě skoro dohá. Mě hrůzu nahání, je, 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 řekněte mi, kde tu leží brod, vyšel by mě převelice hod. já totiž slyším po nic cval a musím mě dát, teď trhkovem to zavá
1: Tu no, tak takto toto vyzeralo v pesničke o zlodejovi dobytka.
0: Neviem, či sme potešili farmárov teraz. No, tak
1: dúfajme, že sme nič neprivolali hlavne.
0: Inak teraz mi napadlo, že presne pred chvíľočkou pečo bol v defenzíve. Trížený za mikrofónom. Takže to bola tá na prianke
2: tam sa dostať zase k slovu. Zase takáto náročné. spoločnosť,
1: takéto ženy to je pre chlapa skôr výhra ako nejaká Nek- <laughs> negatívna vec.
2: <laughs> <laughs> si to tu tak pestujeme
0: som povedal.
1: Ďakujem pekne. Som si tu farmá- zahnaný do kuta. V rámci dokuta, rámci ne to nemám možnosť uniknúť, lebo tu už za mnou iba malé okno. <laughs>
0: No, Ja by som možno pokračovala v tej téme, pretože Janka sa toho legislatívneho procesu zúčastňovala veľmi aktívne, že mohla by nám niečo z toho zákulisia povedať a, a naozaj teda, pokiaľ ide o ten kontext
2: Európskej únie. Že... Aby možno to posluchači lepšie vlastne pochopili, alebo aby sme im to priblížili, aby naozaj vnímali, že toto vlastne nie je v, v rozpore s tou Európskou úniou. A že ten... Teraz hovoríme o tom ústavnom zákone. O tento ústavný zákon nie je v rozpore, nakoľko naozaj vlastne dali sme tam urobiť aj tú dôvodovú správu. A my vlastne, aby teda naozaj pre lepšie pochopenie to, to posluchači vnímali, my chceme len, aby, aby v podstate sme mali rovnaké podmienky, ako si v 2000, 2004 roku vlastne v prístupovej zmluve dali Maďari, Poliaci. Takže oni si tam dali do prístupovej zmluvy, že, že, že je vlastne pôdaj národné bohatstvo. My sme si v tom 2004 roku dali do prístupovej zmluvy, že pôda je tovar. Takže my chceme len naozaj ošetriť toto, čiže žiadne vlastne v rozpore s tým predajom tovaru alebo s niečím. Takže toto je vlastne ten základný princíp, na ktorom vlastne sme ten ústavný zákon postavili, že teda chceme len to isté, aby to bolo vlastne národné bohatstvo. Tak, ako sa to pred pár mnohok- rokmi riešil s vodou, tak teraz vlastne toto isté chceme s pôvodou. Mhm. Ten... A ja nie,
1: už neskoro dúfam.
2: Nie, neskoro, lebo lebo vlastne, keďže to nie je, keď sme si dali vypracovať tú dôvodovú správu, tak to nie je v rozpore s legislatívou Európskej únie. No tu
1: len, aby sme mali ešte nejakú pôdu, myslím, ako...
2: Nie, nie je vlastne no, je ešte, ešte. viete, je to také paradoxné, lebo v určitom zmysle farmári vlastne veľmi kritizujú to, že, že vlastne tú pôdu máme rozdrobenú, že naozaj vlastne tú pôdu máme rozdrobenú, že u nás vlastne neplatí ten, ten povedzme, že v tomto prípade dobrý zákon detičský, ako vlastne ešte od Márie Terézie, kde vlastne ja neviem, nad dva 12 hektár, teda po 12 hektárov sa nedelí, hej, a notár vlastne už nedelí, neviem teda, či poznáte či idem vlastne zachádzať až do toho, lebo pre mňa, mňa to akože fascinuje. To ja vlastne. nemám
1: majetky, takže u mňa je zbytočné. <gül>
2: <gül> <gül> Ale možno, aby poslucháči vedeli, že ako to vlastne funguje, že tam v podstate v Rakúsky model je taký, že tá pôda sa nedelí, čiže keď je to vlastne 12 hektárov, tak tá pôda už sa ne, ten notárium nerozdelí, ten najstarší syn, dedič toho majetku, Tých, tých vlastne mladších musí nechať vyštudovať a v podstate naozaj on ich živí a z nich sa stanú potom, ja neviem, naozaj právnici, vládni úradníci, idú vlastne niekde do mesta alebo, alebo idú, idú vlastne naozaj vládnu tomuto štátu alebo administrovať ale oni vedia, čo je tá pôda. Oni vedia vlastne, že, že vlastne ten brat ich vlastne živil, že ich uživil, že však... A toto je presne to, čo u nás sa vlastne stratilo. Že proste tá pôda sa u nás de- de- delí, respektíve tým dedením sa delí na ja neviem, jednu tisícinu hej, niečo, čo už ani človek nevie, kde to má, čo uh-huh. to je. A proste toto je to, čo vlastne farmári kritizujú, tú rozdrobenosť. Ale na druhej strane v tomto prípade vlastne je to niečo, čo našu pôdu v určitom zmysle tak je
1: to také, že máme piatich súrodencov a teraz každý s tým chce naložiť po svojom tak sa to rozkúskuje a teraz dvaja to predajú a už je zase menej toho
2: a títo ešte z a tí piati vlastne už majú v podstate deti a ďalšie deti a už je to rozrobené na 16 častí a už proste naozaj potom už vlastne ten. A už to patrí kade komu, presne. to patrí
1: a potom sa už A už
2: to nemá potom ani hodnotu svojím spôsobom. Hej, čiže vlastne potom mm-hmm. aj vykupovať aj niečo, ale, ale v konečnom dôsledku vlastne toto bolo to, čo nám ochránilo tú pôdu a nemáme ešte tak možno ako na Ukrajine vlastne naozaj percentuálne veľmi veľké, neviem presne tej, to percentuálne, ale nie je to až tak veľa k pomeru vlastne pôdy, čo máme predané zahraničným mm-hmm. subjektom. čiže
0: Čiže to sa hovorí všetko zle na niečo dobré?
2: Asi tak. (laughs) Takže toto vlastne ako. Ale samozrejme, že že toto nám vlastne chceme riešiť aj tento problém, ale v prvom rade musíme ošetriť to, aby tá pôda sa tým zahraničným subjektom vlastne naozaj nepredávala. Ale by sa
1: v tej chvíli to... ako, že hruba čera, odtiaľ platia tieto nové pravidla, Nespätne už nič sa nedá Tak zachrániť. spätne
2: sa už nedá, určite, no. že vlastne ak nejaká dánska pretoval, farma vlastne pretoval, už funguje si... a ono spätne sa to vlastne nedá, ale v konečnom dôsledku možno niekde ten, ten zmysel tohto zákona je aj v tom, že ak aj teraz niekde sa niečo možno naozaj tá, to vysporiadanie je dlhodobý proces právne dlhodobý proces, ak takéto nevysporiadané niekto skupoval a proste teraz vlastne je v stave, že má to skúpené, má to vlastne pripravené na predaj, ja neviem, čínskemu investorovi zahranič inému.
1: Vyzerá, že máme telefon.
2: Tak len dopoviem, že, že naozaj toto vlastne, toto, toto vlastne zabráni aj tomu, ale dopoviem potom. Mm-hmm. Tak sa
1: počujeme pekný, dobrý večer.
5: Dobrý večer. Sa do Slobodného radia?
1: Áno, <laughs> dúfam, že aj k téme budete chcieť niečo povedať.
5: Hospodlo- Áno, no. nech sa páči. No to ja chcem niečo k tomu drobeniu pozemkov, vody.
6: Uh-huh.
5: E, som z obce, z východoslovenského kraja. U nás už prebehlo scelovanie. Takže každá parcela má jedného vlastníka.
4: Uh-huh.
5: No sú to také parcely o 3 tisíc, pol hektára, hektár, 2 hektár. Hej, také väčšie už ne, to asi nemajú. Ale jak počúvam... Že je problém najväčší s štátom, lebo štát vlastní ako slovenský pozemkový fond pozemky malé kusky uh-huh. a nechce to odpredať mne. Mám napríklad som so štátom a ak nemám aspoň jeden meter viacej, ak ma štát, že 50 na 50 je to, nemôžem odkupiť, že by bol zákon, že by a som poľnohospodár hospodár, už 13. rok a nemôžem spolu podiel odkúpiť. Štát dá druhému poľnohospodárovi do prenajmu a teraz ktorú časť, keď sme obidvá tam vlastníci. Uh-huh. Ináč, že medzi ľuďmi nie je problém, kto prejda, prejda. Najhoršie je vysporiadať sebe alebo vymeniť so štátom. Uh-huh. A ďalej sú prípady ešte čo boli Československým štátom v 48. nám vyvlastnené pod železničnú trať a do dnešného dňa nie z toho subjektu, kdo by to vysporiadal. Mám tam, bo toto sú staré mapy Ečkové pod traťou. Stojí to. Mhm. Čiže najväčší problém je s so slovenským pozemkovým fondom respektíve so štátom.
0: No, to nie ste prvý, ktorý toto hovorí, ale myslím, no, že Janka
2: niečo vám k tomu povie. Viete, takto v konečnom dôsledku. Áno, sa vás
5: budem počúvať. Dobre. Dobre. My sme štyria bratia, už sme tak v dochodkovom veku, hej, už dvaja na dochodku dvaja ešte robíme, mamka má 93 rokov, ju opatrujem. A teraz, keby prišiel taký zákon, že najstarší brat dedí, hej, bo keď máme nemec 12 hektárov, má tam 7 hektárov. A teraz... Ja sa o mamku starám a som najmladší a najstarší by zniehol, keby bol taký zákon. Tak to by bol keď na hlavu postavené, ako sa povie. Mm. Určite. To treba všetko zvažovať, jednotlivé prípady. A...
2: Určite, ja som to povedala ako raritu, aby som vám vlastne na toto hneď odpovedala, že ako to vlastne funguje historicky v iných krajinách. U nás už vlastne toto bolo trochu prerušené, hej, a už tá vlastne väzba aj celkovo, celkovo to inak funguje. Ano, ano, ano. Ja som opýta, že ak teda to bola posledná otázka, tak samozřejmě. Ďakujem bola. pekne za otázku. Ďakujeme pekne. Hm. Takže ja by som vlastne chcel len pokračovať, že naozaj toto bolo ako taký príklad. A my už ani vlastne nemôžeme takéto niečo aplikovať u nás. U nás sa to musí nastaviť úplne, úplne inak, lebo u nás tie, tie procesy, aj celkovo znárodnenie, aj všetko toto, to, to, to vlastne historicky napríklad Akúsko nemalo. Takže, takže v podstate reštitúcie, znárodnenie, u nás je tých, tých aspektov tak strašne veľa, že toto vlastne je naozaj nejaká, nejaká vlastne aplikácia tohoto už nie je možná. Takže v prvom rade to by som vám vlastne chcela naozaj na to povedať, že to nie je nejaký návrh zákona alebo niečo náš.
1: Tam už je smutné to, že zatiaľčo Maďari a Poliaci mysleli na to, keď sa to dávalo v tom 2004. dohromady a mali to úplne inak nastavené, tak my sme zase mysleli viac na zárobok.
2: Áno, že tam vlastne je to už v tom 2004. vlastne niekde zase začiatok konca. Hmm. Ale a oni
1: to písali, že spolupracovali pri vytváraní toho všetkého a tí Poliaci s Maďarmi a my sme išli sami a sami sme si vytvorili to, čo teraz pre musíme... Pre tej
2: prístupovej zmluve my sme vlastne si tam teda definovali ten pôdu ako tovar.
1: A my sme to nevideli, čo majú Maďari a Poliaci. Ja že niečo
2: nemajú asi aj taký
0: trošku iný stav. Alebo,
1: alebo je to automaticky v nich zakomponované, takže oni to berú ako svoj poklad a my ako tovar? Ja to. Vnímam. My sme sa asi
0: museli opýtať ľudí, ktorí robili tú legislatívu. Ja mám skôr pocit, že vtedy, alebo to je len, teda subjektívny pocit, že vtedy sme to tak nejak... Nevnímali, tá legislatíva sa vytvárala tak nejako tam, uh. za stenami parlamentu. Uh-huh, uh-huh. Teraz skôr, či sa tá verejnosť viac zaujíma, či aj tí farmári viac do to vstupujú, že, ale je to môj subjektívny pocit. Že teraz už keď pociťujeme určite, tie dôsledky,
2: uh-huh. akokoľvek už ich začíname pociťovať, tak vlastne už teraz, lebo my zavolí v tej ochranej lehote, do toho 2014. sme mali ročnú ochranu lehotu. Takže Ani, nejako, nejako, nejako to. sa to áno neriešilo a v podstate teraz...
1: Ja vyzním zase ako pesimista, ale ja sa bojím, že keby sa to aj teraz začalo spisovať a, a vieme, čo majú Maďari a Poliaci asi tí, ktorí by to dali do hrmady a neboli by to farmári, aj tak by to bolo asi v tej podobe, že pôda ako majetok a nie ako, ako poklad.
2: Áno, áno, že vlastne... Možno nastala
0: teraz nejaká...
2: Nejaká doba, že... Znáď vlastne, sa to prebudza. Áno, áno že
0: k tomu že fondu, lebo naozaj na toto sa mnoho áno. ľudí stiažuje,
2: že tam je ten problém. Ja si myslím, že tých problémov je vlastne X, hej, mm. ktoré treba riešiť a ktoré, ktoré treba vlastne naozaj u nás nastaviť zákon, zákonmi a v podstate vyriešiť, ale v konečnom sledku niekde treba začať. A toto je vlastne náš niekde začiatok, že ochrániť pred... Darme budeme riešiť pozemkový fond, neviem, ak teda budeme môcť predávať pozemkový fond zahraničným osobám, tak znova sme tam, že zahraničná osoba je schopná zaplatiť viac, lepšiu cenu ponúknuť ako náš farmár, zase budeme ale handicapovaný. Mm-hmm. Takže my musíme začať vlastne tým najväčším problémom, ktorý v konečnom tu je. A to je vlastne naozaj ochraniť tú pôdu pre našich slovenských občanov, aby vlastne tú pôdu mohli kupovať. Ano, človek občana. si musí
0: zadefinovať ten ten záujem, ako to má, alebo tú stránku. Základný záujem. Ano, ano. A už potom vlastne, keď už mám tú víziu alebo tú metu nejakú, tak potom všetky tie ostatné zákony už vlastne sa nejak zlievajú synergicky k tomu. A
2: následne vlastne už naozaj rieši ten problém mm-hmm. vlastne od najväčšieho k najmenšiemu a tam už proste mm-hmm. hľadať tie. Naozaj nikdy to asi nebude pre každého, ale naozaj najlepšie tie zákony, aby to bolo v prospech.
1: No a potom ešte chce to mať aj na tých dôležitých miestach ľudí, ktorí to budú chrániť. Áno, že sa tam musia dostať do tých pozícií, dostať ľudia, ktorí si budú ctiť aj zákon a aj vz- budú mať vzťah k tomu, čo majú pod, svojim, akože pod svojou kontrolou. Lebo oni vedia nájsť cestičky.
2: Určite. Určite. V konečnom sledku vlastne stále sme pri tom, že, že, že tá legislatíva je niečo, alebo zákony by mali byť pre ľudí. Mali. Zákony by mali lebo, ľudí chrániť, lebo vie, pomáhať. Lebo človek
1: tu stále sa zobudza s tým, že musí všetko kontrolovať. Aj, ráno sa zobudím, zasvietim svetloči, svieti žiarovka, dobre. Ale ešte aby som kontroloval aj niekoho, kto má vo svojom popise práce niečo chrániť a on to nechráni, lebo sa musím sústrediť aj na iné roboty a stále ešte sledovať aj týchto pracovníkov v štátnych inštitúciách, veď to je strašné.
0: Alebo naopak, musíš seba kontrolovať, aby si niečo neporušil, či no, niečo ty... <súdňujem> ja,
1: keď niečo poruším, to mi idú po krku. Ale keď oni niečo, ešte aby som ich kontroloval a oni aj tak povedia, to minie to štát.
2: Viete, ale ja zase v tomto mám takú akože naozaj takú filozofiu, že, že niekde my ako keby vlastne tá vláda, alebo teda ten, tá administrácia tohoto celého, tá legislatíva, alebo teda tí ľudia, ktorí to tam spravujú, v podstate sú ľudia nami zvolení a mali by nám pomáhať. A mne, mne niekde sa to už strátilo, že na miesto pomoc, tam zostala len tá moc.
1: Oni by To sa keď...
2: niekde strátilo. Áno, takže... keď
1: ja niečo zle spravím, tak oni majú prísť, že počkajte, počkajte, teraz by ste hmm. pokazili niečo Ano, to, a nie, oni prídu ako policajt s bičom a už hneď aj šliahnuť. A, ale zase, keď oni niečo robia, tak ju, dúfam, že si to nevšimli.
2: Určite, takže, takže ale v každom prípade, my sme teraz boli to zase len tak na okraj, že nie niečo Ja nem môžete len na sekundu aplikovať. prerušiť, lebo
0: ja som vlastne ešte nevyzvala našich poslucháčov, aby sa zapojili do debaty. Aha. Ja som rada, že. Telefonujú, to zatiaľ. Jeden. Ale predsa, ak niekto nás počúva poprvýkrát, ale aj pre tých ostatných, ak nás počúvate, chcete sa zapojiť s otázkami, s námetmi, máme tu erudovanú hostku, Ďakujem. tak nech sa páči zavolať nám do Banskobystrického štúdia na číslo 048 ak nás sledujete v priamom vysielaní, tak nám napíšte mail na studio.slobodnyvysielac.sk Ak by ste mali nejaké postrehy a sledujete nás v repríze z archívu, tak nech sa páči, môžete písať odkazy na reparat.sv.gmail.com Prepač, som ťa prerušila, nech sa páči. Nič, samozrejme,
2: ja by som na to nadviazala, že, že toto je vlastne ten, ten, ten taký základný problém, tá pôda, aby sa nepredávala v teda zahraničným osobám alebo zahraničným subjektom ale aby teraz zostala na Slovensku a v slovenských rukách, slovenským farmárom, lebo to sme si teraz zadefinovali ako základný problém a v konečnom dôsledku, ak teda nejakí posluchači budú mať otázku vlastne k tomuto, že prečo, alebo teda niečo taký, ja možno, aj keď teda Anka tu nie, je, by som vedela odpovedať, možno nie je tak erudovania ako Anka, ale pri tom celom procese som bola. My vlastne ten zákon riešime od 2013. roku, kedy sme vlastne písali Ficovi, aby naozaj vlastne tá pôda sa ochránila že aké je to dôležité. Takže no, odpísal vlastne a komunikovali sme o tom. Takže naozaj v konečnom sledku... Pekne celom, napísal? Pekne napísal, <laughs> áno. Kancelária jeho, ale pekne napísal, <laughs> hej. <laughs> takže, takže v konečnom sledku vlastne ten, pri tom procese som bola už možno nejaké také podrobnosti, ale, ale ak teda nejaké otázky k tomuto mm-hmm. zákonu vlastne budú mať. Možno ja som začala hovoriť... Úplne teda o, tom, o tých príkladoch, ale my sme sa vrátili z Norska, boli sme na, boli sme na takej ceste pracovno súkromnej, kde sme teda vlastne zisťovali, aké tie podmienky sú v Norsku, ako vlastne farmári tam fungujú, ako celý mechanizmus funguje, takže možno, ak by som úplne len skrátke, že nie je zase niečo, čo chceme aplikovať, no, ja ale... My budeme radiť v nejakým...
1: je času je dosť <laughs>
2: Takže, kým teda niekto zavolá... Ale potom sa musíme dostať k tomu vášmu projektu. Kým sa vlá- vlátime k pôvodnej téme, hey, ktorá je predmetom mojej práce vo videzkej platforme, alebo teda v rodinných farmách, ale no, k tomuto, ten teraz, keď sme naozaj pri tomto sa, sa nejako začali sme sa o tom rozprávať, tak, tak ten model ochrany pôdy tam je. Tam ten model ochrany pôdy je vlastne dokonalý, že naozaj tam vlastne nie je možné, aby, aby, aby vlastne nejaká zahraničná osoba kúpila pozemok tam a pôdu. Takže takéto niečo naozaj Absolutne tam nie existuje vôbec. Absolutne to tam je vylúčené. Vôbec. Je v Európskej únii. A v konečnom dôsledku my sme boli takí prekvapení, m, už len z takého však tam dokonca vlastne tam, tam v tej sámskej oblasti, boli sme nad tým severným, teda nad uh, polárnym krúhom a vlastne v tej sámskej oblasti tam dokonca nemôže ani nôr kúpiť iba sám tú pôdu, hej. Čiže tí sámovia sú tí, ktorí, mm-hmm. tí, ktorí chovajú, uh, chovajú soby a losy. Väčšinou sú to teda soby a vlastne u nich je to ako dobytok tie soby. A v podstate v podstate tie soby um, sú, voľne sa tam pasú, tú pôdu tá je sámska. A oni, oni keď sme sa ich spýtali, že a koľko máš sobou? Tak on povedal, a to ti ja nepoviem. A ty mi povedz, koľko máš peniazy v banke. <sík> Čiže u nich to je také vlastne, že pre nich to je majetok, hej? Že vlastne naozaj tie soby sú vlastne majetok, tak poďme sa začali smiať, ja ti poviem, koľko mám úverov, takže kľudne. <sík> <sík> takže, takže toto sme sa nejako... Neako, naozaj k tomu dostali, že oni, oni vlastne tie, tie soby chovajú spoločne. Spoločne. Oni tam majú vytvorené štátom podmienky na to, že štát to od nich vlastne vykupuje. V podstate tí, čo sú tam chovatelia, ja neviem, dobytka hovedzieho, tak tí majú, tí majú naozaj tie podmienky tak spravené, že v určitom regióne im štát postaví mliekáreň, ktorá je spoločná. A vlastne oni sú majiteľi tej mliekárne. Oni si stanovujú ceny, výkupné mlieka, vlastne naozaj všetko. A dokonca je to, je to tak vlastne nastavené, že my sme boli naozaj prekvapení z tých obchodov. Čo nás najviac asi prekvapilo, že ja som si pripadala ako za socializmu u nás. Jedna značka mlieka, jedna značka tvárohov, jedna značka jogurtov. Jogurty vlastne asi 10 druhov, ale jedna značka v podstate Mlieko, ja neviem, proste späť druhov, ale jedna značka. je
1: jednotné rovnické družstvo. Presne, akumie, na od, aj, presne
2: proti- tak. Protimonopolný úrad, alebo niečo podobné. A oni majú tu, tú, tú, akože tú, tú cenovú politiku mm-hmm. tak nastavenú, že proste, ak aj by tam niekto chcel dodávať niekto zahraničný do tých vlastných mm-hmm. obchodov, tak majú také clo, že proste nemôže. A tým pádom oni vlastne na tie ež nemajú a na dovozové majú. či tá možno vlastne naozaj, ja neviem, bolo len niečo ako Coca-Cola zo dve fľaše, aj to už ani neviem, či, či akože pívo nejaké také, proste ostatné všetko boli ich produkty.
0: Vy ja, ale vysvetli mi teraz, či je to tým, že či oni majú tí nory vytvorené iné legislatívne podmienky alebo že môžu, alebo oni si to dokázali od Európskej únie vyjednať čiže kde vlastne ten problém Ale
1: ja neviem, Lebo... ja sa nechcem miliť, ale sa mi zdá, že Norsko v Európskej únii nie je no,
0: Ja teraz nie som si istá, či je tam to Fínsko sú... alebo Norsko jedna tam z tých krajín Z tých
1: severských krajín nie, no. by práve tuším Fíni mali byť len ani Švédi by tam nemali byť. Podľa toho, čo teraz kontrolujem pre ich skúsenosti. Vyzúgli sme, vygugli, aby sme nešírili... ja, áno, aby
2: sme niečo vlastne... Určite... U, u konečnom sladku vlastne ja som to nejako... nejako hej, by tam malo byť. Fínsko a Norsko mm. nie?
1: Ani Švédsko by tam nemalo byť. Podľa tohto, čo mám pred sebou. Ani Norsko? Však posluchači môžu... Švédi, by, ba, švédi tam sú od 25. Ale, ale Norov skúš... tu na tom zozname nevidím. Dánsko, tam vidím Fínsko, tam nie vidím. To sa tak zdá,
0: že minulé nejaká a relácia bola a niečo s Norskom, nie som si istá, ale myslím, že tam bolo, že Norskom nie.
1: Aby takže, zase nás zase niekto neobiňal, že šírime hlúposti.
0: Lebo už, už zase som sa tak začala nad tým zamýšľať,
2: že, že teda či tá prečo, legislativa áno, platí, alebo neplatí. je
0: potom premostiť aj na tie potraviny, ktoré sú in, iné u nás, kvalitatívne iné, iné, iné. To som
2: nepatrala, ale v konečnom dôsledku. Nie to, to nedalo,
1: preto som sa pozrel na ten zoznam a práve tých, z tých severských štátov tam vidím Švedsko, Fínsko, ale Norov tam na tom zozname nemám. Bola by to Ale vždy je lepšie povedať, že tam nie sú ako sú a neboli by. <laughs>
2: Akože to neviem, to naozaj to som neriešal. My sme tam boli riešiť vlastne také konkrétne, hej, vlastne nejaké príklady. A človeku zory najlepšie, a je, najlepšie je,
1: keď človeku ani nepríde, že tam nie je.
2: Áno, áno, tiež je to vlastne taký ideálny stav. Hej. <laughs> <laughs> Ale naozaj to, toto ako taký vzor vlastne naozaj sa dá povedať, že tam to funguje. Fakt proste, tam všetci spokojní, tam vlastne nemáte nespokojného človeka. Tam vlastne všetci spokojní a úplne najviac sme boli vlastne prekvapení z toho, keď, keď, proste, keď proste sme sa pýtali, že tak samozrejme na pôdu a všetko, že ako to vlastne funguje a, a pýtam sa, že a nejaký kontrolný mechanizmus, že kto to kontroluje? A oni mi dali takú otázku, že a načo? No tak akože, akože, či to dobre vyplácate, či niečo. Na... A oni sa mi dali, a načo bych to niekto kontroloval?
1: No to Ako, z týchto severských krajín je... je taká jedna skúsenosť, keď tam niekto bol na návšteve a teraz chceli niečo naložiť do auta a, a zavazala im tam bandaska s benzínom, tak ten majiteľ auta si tú bandasku položil vedľa cesty, naložili to a chceli odísť a teraz ten Slovák, ktorý tam Jasne. s nimi bol, vraví počkaj, ale tak nechávaš tam bandasku, však to ti môže niekto ukradnúť a on ho, hovorí: a prečo však je to moje?
2: Hey, no to je presne, že ja som zrazu v tej jednej otázke vlastne všetko tak nejako úplne pochopila, že na čo by to niekto kontroloval. Hm? Ale naozaj nemáte tu žiadny nejaký kontrolný mechanizmus ako u nás tie priame platby, že tam tie spory a neviem čo to sú tiež obrovské problémy. A že teda kto to kontroluje, že na čo? A to proste na tú odpoveď nemala som čo na to povedať. Hej, no, že...
0: Obávam sa, že možno aj tu legislatívu už by sme aj poriešili, len už tieto také mentálne Vzorce, mm-hmm. to bude asi na dlhé, na, na dlhé trate, niekoľko generácií možno, no ale opäť začíname. No.
2: Áno, musíme sa snažiť mm-hmm. vlastne zase niekde ísť príkladom a povedať, že takto sa dá aj fungovať. Že, že... Takže
0: no, Norsko, Norsko bolo taký, taký vzor prečo. A inač
2: je to zvláštne, lebo človek by
0: si povedal, že tie polnospodárske krajiny skôr niekde na juhu, že to Norsko predsa...
1: Na, tam je na, sama zima, na
0: šíncový, hej, polárna žiara, podobné veci si predstaví, tak ale teda poľnospodárstvo majú, aspoň teda tú živočišnú výrobu Tak my sme tam na išli Európe.
2: naozaj aj s tým cieľom, že príroda, relax vlastne a popri tom teda, že sme s tými farmármi natáčali a proste riešili, ako to u nich funguje a naozaj sme boli z toho, z toho veľmi, veľmi, lebo my sme išli až ďaleko teda naozaj na sever a tam tam proste tam tá príroda naozaj prekrásna, ale mm. zároveň aj tí farmári, všetko to tam vlastne funguje a všetci sú spokojní. Mm-hmm.
0: A tak, ale ináč ochrana pôdy, respektíve prírody, sa týka aj inej, nielen polnohospodárskej pôdy. Určite. A obávam sa, že aj tam máme veľké resty v poslednom období. Ja by som sa vrátila teda ale k tomu začiatku nášho rozhovoru, pretože, ako som hovorila, ako to teda vieme, potraviny u nás sú inej kvality ako v iných krajinách, pričom sú potovisto značkou. No a je teda iniciatíva nášho premiéra, iniciatíva v 4 nejak apelovať v Európskej úni, aby sa to nejak zjednotilo. Samozrejme je to chválihodná iniciatíva, napriek tomu si myslím, že práve tu je príležitosť teraz pre tých našich producentov. Myslím si, že je to taká tá, 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 tá zdravá cestička, aby, aby si opäť tí spotrebitelia našli cestu práve k ním. Ano. Aký je tvoj názor?
2: Určite, ja si myslím, že teraz, teraz čím ďalej viac to vnímam, že tí spotrebitelia a zákazníci začínajú vnímať to čo, to, čo vlastne je dôležité. Naozaj, z čoho je tá potravina, z čoho sa skladá, ako, aké, aké teda sú tam ten. ten aké sú tie postupy pracovné, že či to je vlastne nejakým tradičným alebo už sa chemickým procesom. V akých podmienkách možno to? Určite. Ako sú, stalo, tie, ako sú tie zvierata chované, čím sú chované. Čiže, čiže vlastne prišla k nám pani, lebo my teraz robíme taký prieskum, prieskum trhu zatiaľ. Je to vlastne v takom štádiu prieskumu trhu, kde, kde vlastne tí zákazníci môžu niečo vyskúšať alebo teda niečo, niečo vlastne ochutnať, tak robíme ten prieskum trhu a naozaj tí zákazníci majú už také, také otázky, že a čím to bolo chované? A vlastne zistite, či s zmeskami, či vlastne trávou, či žihlavou, čím to kura A proste viete, lebo ja robím vo Femare a viem, že ako sa tie zmesky vyrábajú a proste toto vlastne sú tie veci, že aha, tak viem, aké je to svínstvo a viem, že čo to je. A proste tí ľudia sami, hej, mm-hmm. to vlastne nejako akože začínajú mm-hmm. vnímať, že aha, tak toto sú tí odborníci, ktorí vidia, ako sa to robí vlastne na tej druhej strane a ako by to vlastne nemalo byť. Hej. Mm-hmm. A to je. To je presne to, však to je naozaj tí, ktorí sa do toho najviac vyznajú, tak tí vlastne majú úplne najkonkrétnejšie otázky a chcú úplne niečo iné. Takže... A mňa
0: by veľmi zaujímalo to, ako oslovujete tých um, majiteľov reštaurácií. Či ide iniciatíva od nich, alebo teda musíte ich nejako veľmi presviečať o pridanej hodnote slovenských produktov?
2: No je to, je to vlastne ťažké. Určite, že tá komunikácia nie je jednoduchá, lebo niektorí vlastne už majú skúsenosť. Áno. My sme chceli farmárske produkty, ale povedzme, že my sme začali brať kurá od tohto, tohto farmára. My sme mali požiadavku 120 kusov mesačne, alebo 520, to už je jedno vlastne. A on nám dodal, dobre, 120 kusov jeden, či týždeň je jeden týždeň, druhý týždeň. A potom sme už zistili, že to kura je z Polska. Uh-huh. A v podstate majú takúto negatívnu skúsenú, však to je jedno, aj farmári reklamu, aj proste všetci ale v konečnom sladku presne je, tam, je to aj tá práca s tými farmármi, že proste ja som hrdý na ten svoj výrobok a vlastne naozaj ja nebudem, aby som nestratil odbyt, tak nebudem klamať. A to je proste tá druhá rovina, ktorú zase vlastne komunikujeme aj s farmármi. Že naozaj, aby si boli toho vedomí, že týmto len stratia toho zákazníka, že sa to niekde prevalia, že, že proste on sa bojí, že už keď nájde konečne ten odbyt, teraz vlastne, aha, nemám preňho neho tie kurence, ale tak... Toto vlastne musíme na rovinu povedať. Nedorástli, my ich nevyrábame chemickými ich neprodukujeme vlastne každý mesiac toľko a keď teraz vlastne nemáme, lebo nie, lebo ja neviem, proste naozaj nám, nám tak, také nedorástli, tak ich nemáme. Tak nebudú teraz kurence, sú teraz morky alebo je teraz niečo iné, ale tie kurence nie sú a toto proste...
0: sa dohodnem s nejakým iným farmárom, lebo aj tak sa dá kooperovať. Ja teraz nemám,
2: nedá sa tebe, tak, že A toto riešime, aby tú vlastne ponuku pre tie reštaurácie sme mali nie od jedného, nie mm-hmm. od dvoch, od troch, od piatich, ale možno od dvaciatich, ktorí tam už dokážeme vlastne naozaj takéto vykyvy. Mm-hmm. Aj pre tie reštaurácie, ktoré chcú, vlastne ich zaujíma jedine plynulé, aby to bolo plynulé, aby to bolo, aby ten to bolo oni sa mohli spolahnuť a nemuseli zháňať nikdy. No
1: chyba, ak by uznal, že tie kurence, ktoré mu dávam, on mi zaplatí ako keby bral morky. <Theying> že predstav si to sú malé morky
2: áno áno <ępoints> takže, takže naozaj vlastne tá iniciatíva je, je viac menej z našej strany a niektoré tie reštaurácie vlastne vítajú takúto, takúto, takúto vlastne iniciatívu a niektoré vlastne povedia že majú takúto skúsenosť určite chcú ale v konečnom dôsledku aj tak stále to bude o tom, že my to budeme niekde vlastne zverejňovať a bude to o tom zákazníkovi a ten zákazník, ak dostane vlastne informáciu, že v tejto reštaurácii varia z takýchto zdravých a farmárskych, nielen marketingovo, ako že teraz je to móda, že teraz varíme z farmárskych, mm-hmm. aj tak to nie je z farmárskych, ale že naozaj budú vlastne od nás mať tú informáciu niekde zverejnenú, že proste viem si overiť, že ja neviem. Bystricie, ja neviem, 10 reštaurácií, v ktorých môžem sa vlastne najesť a berú. Dokonca chceme vlastne naozaj robiť aj tu akože nejaký, nejaký rebríček, že tento berie najviac a proste pre ňoho to bude... Nie je napísané na dverách, že mám farmárske, ale vlastne ten zákazník si to už bude môcť nájsť, mm-hmm. že naozaj beriem tie farmárske produkty. Mm-hmm. A možno si nájde, že berie kurence, berie, berie morky, berie, berie poviem príklad hovedzinu. A bravčovinu si tam ten zákazník nedá. A vtedy to uvidí ten tá reštaurácia, že vlastne o čo je záujem, keď to zaradia.
0: Asi keď každý z tých článkov si uvedomí vlastne zmysel tohto celého farmár tým, že bude mať odbyt, pokiaľ teda bude, bude. Tie produkty mať naozaj kvalitné, naozaj dodržiť to, čo slubuje. Takisto ako ten reštaurátor alebo reštaurátor, reštaurácia, reštaurácia tiež bude teda si bude vedieť, prečo to robí a ponúkať zákazníkom tú kvalitnú službu. No a zákazník zároveň už nebude trvať len na cene napríklad, ale už poďa za to kvalitou a bude si striehnúť, aby to teda bolo to, čo na ideálnom lístku niekto to slibuje, tak vtedy to bude fungovať. Asi. Určite,
2: a vlastne nám skôr ide o to, aby to bolo naozaj transparentné, aby to nebolo len ten marketingový ťah, že mám farmárske produkty a skutočnosti ich tam nemá. Kto to zistí na tom tanieri, že mm. či to kura je vlastne naozaj takto chované alebo takto chované? Nikto. Ten zákazník nemá šancu to zistiť ani, ani proste odhaliť také niečo. No v
0: tomto by bolo dobre to Norsko, že si človek proste povie, že a prečo by som to
2: mal kontrolovať, že to je, musí byť tak. Áno, presne tak, to je ideálny stav. <laughs> No tam, tam podľa mňa asi tá druhá varianta nie je no takže Ale my sa musíme k tomu dopracovať. My máme tú cestu vlastne ťažšiu a musíme k tomu dojsť. Takže. Len
0: keby si každý uvedomil, že v podstate stále ide o prospech všetkých.
2: Mm-hmm.
5: Je
0: to v prospech farmára, lebo má ten odbyt. Je to v prospech reštaurácie, pretože ak budem kvalitne variť, jednoducho mám tú záruku klientov a ten klient zase, tým, že budem jesť zdravo, mám zase nejaké predpoklady, nejak vylepšenie alebo udržania si zdravej kondície. Čiže každému ide v podstate o, o to isté, o to nejaký kladný výsledok, len
2: Áno, ale my zase... Až tak naivní nie sme mm. úplne, že, že by sme to až takto, že jasné, toto je ten cieľ, ale aspoň tom prvom alebo druhom alebo treťom kole chceme, aby ten zákazník aspoň mal tú informáciu a mohol si vybrať. Lebo teraz ten zákazník nemá tú informáciu. Majú naozaj len vlastne z tej reštaurácie, ktorá, ktorá si to tam vlastne napíše a či to je pravda alebo to nie je pravda, to vlastne nie je to nikde overiteľné. Čiže my mm. len chceme zatiaľ, aby mal tú pravdivú informáciu, aby ten zákazník dostal tú informáciu, že naozaj to je alebo to nie je pravda. Aby sa dokázal rozhodnúť podľa toho. A vtedy sa tam ukáže, že či naozaj to, čo stále sa tvrdí, že tie ceny, tie ceny, tie ceny, že či naozaj to je vlastne jediné kritérium, mhm. Hej. Takže až potom, keď sa bude môcť rozhodnúť.
0: A táto iniciatíva zatiaľ sa týka
2: Bratislavy, alebo už ste niekde nejak, v niektorých iných mestách? Určite, že teraz začíname vlastne mm-hmm. s Bratislavou, lebo v Bratislave je najväčší potenciál a v podstate myslím, že aj tá klientela, alebo aj tí ľudia sú už tak nastavení, že ten zákazník už, už mm-hmm. vlastne vníma a na druhej strane vlastne aj teda možno je schopný, neochotný, lebo to vlastne možno aj v iných regiónoch ľudia by boli, ale zase aj schopný zaplatiť aj mm-hmm. tú možno trošku vlastne ten rozdiel v tej cene, hej, tú mm-hmm. kvalitu O, otočenú teda aj na tú cenu, hejže, že len vlastne povedzme si, že keď to kura je chované ehm um, 3 mesiace alebo 6 mesiacov alebo, mesiac, alebo 6 mesiacov alebo 6 mm-hmm. týždňov, že prostě tam ten náklad je mm-hmm. iný, len kvôli tomu, že tam dám antibiotikám. No a pokiaľ je potravu, ktoré dostala. Presne tak, čiže ten náklad na to 6 týždňové kura mám úplne iný ako, ako vlastne keď ho chovám 6 mesiacov alebo 3 mesiace podľa mm-hmm. toho, či broiler alebo vlastne klasické kura. Takže toto je presne ten rozdiel. Že ja tam mám rozdiel na teda ten náklad na tie antibiotika alebo tie kortikoidy, alebo niečo. Proste čím mm-hmm. to kura vlastne umelo v podstate nafúkne aby rýchlo rástlo, čo je mm-hmm. neprirodzené a škodí to vlastne naozaj.
0: No a pokiaľ ide o Všetkým. produkty, tak do tej Bratislavy vystačte si s tými regionálnymi tam výrobcami, testovateľmi,
2: alebo je to širší záber z celoslovenská? Určite. Ten záber bude vlastne z celoslovenská aj je z celoslovenská a v podstate možno aj v tej Bratislave je to trochu také, že, že to vnímajú, že áno, ako ak je to už takto vlastne farmársky, tak ten región ako je taký silný, tak aj tá cena je tam enormne vysoká. Hej. Čiže aj tá reštaurácia vlastne v Bratislave nám hlavne argumentuje a my by sme aj, ale už zase takú vysokú cenu, akú nám tu ponúkajú, nemôžeme. Mm-hmm. Takže naozaj proste čiastočne bude to vlastne ako keby aj z týchto regionov mm-hmm. slabší, kde tá cena relatívne je mm-hmm. taká priaznivejšia a kde vlastne môžeme pomaličky začať. Uh-huh.
0: Lebo ideálny stav je naozaj, že človek je v banskej Bystrici a z jeho vedzinu, ja neviem, túto možno z Ľupča, alebo z regiónu, že vtedy možno aj náklady na dopravu a tak ďalej proste zase tie sprievodné javy sa tam eliminujú, že vtedy je to také ideálne, že naozaj to regionálne. To je
2: ten konečný cieľ mm-hmm. to lokálne, mm-hmm. lebo tam je ešte možno oveľa viac aspektov, že, že prečo je to to lokálne alebo regionálne pre nás to najzdravšie, že, že viac menej aj tej pôde, aj celkovo tie podmienky, že tá rastlina alebo, alebo ten živočí, že vlastne v podstate niekde, niekde generujú aj niečo, čo proste ešte nie je možno ani celkom vlastne empiricky dokázané, mm-hmm. že, že ak je tu nejaký, nejaká, nejaký problém v životnom prostredí, nejaké vlastne naozaj také regionálne, lokálne, tak tá rastlina to vlastne eliminuje a pre nás je prospešná. Mm-hmm. Takže práve preto to regionálne, lokálne, že proste tá rastlina to už vlastne zachytáva a v podstate... Má, má vlastne tam látky, ktoré už sú vlastne z toho regiónu protilátky proti, látky, proti mm-hmm. tomu napríklad, čo je v tom životnom prostredí. Čo vlastne,
0: ak tie zvieratá už potom bráni, vlastne presne, sú schopné brániť? Presne tak. A to
2: vlastne pomáha aj nám, lebo tá protilátka tam už je, keďže žijeme v rovnakom životnom prostredí, v rovnakých alebo v rovnakej nejakej ekologickej katastrofe. Tak.
0: <laughs> Teraz
2: som si spomenula
0: na minulosťom ale to bolo v reparáte pána Miku, ktorý rozprával o včelách. Ktorý čiže veľmi zaujímavý hovoril o tom, ako včely nás chránia. Trošku taká asociácia, že aká je tá príroda múdra. Áno. Ale skôr ako budeme pokračovať, aby som na ešte, ešte jednu prestávku. Ja len
1: pred ňou e-mail od Ľuba, ktorý reagoval na to Norsko. Tak samozrejme Norsko teda nie je v tej európskej... Ďakujeme Unii. veľmi pekne. Boli tam štyri snahy, dvakrát im to nevyšlo, lebo to bolo nejak vetované ešte do Európskeho hospodárskeho spoločenstva, potom mali aj dvakrát referendum. V 72. 94. sa vyjadrili proti vstupu, takže momentálne e, sú takí zmrazení v tomto smere. Ale spolupráca s Európskou úniou tam je, aj konca nejak, tuším, že by uh-huh, mali hejže. byť. Takže toto by mala byť teraz taká tá zatiaľ najpravdivejšia informácia. Ďakujeme <laughs>
2: za geopolitický <laughs> <ďakujeme> analiticky <laughs> príspevok. príspevok. Ďakujeme. A po ďakujeme. budeme
1: pokračovať.
6: Zafúkal vietor a spod kopí kudol prachu sa a chrbáty koní sa vlnia v ňom spodené koľko ešte mil musia prejsť, kým ich cesty skrížia sa, veď majú už nohy, celkom unavené, 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 ich telá únavo upadajú na zem, unavené, unavené, Môžu zabudnúť, prečo chodia sem. Za trochou vody a kúskom jedlá, chodia už tisíce liet. Len tieto dve veci majú v pamäti písané. Žiadna nenáviza, vysťahátky medzi nimi niči. dia
1: No, my môžeme v tejto chvíli myslieť na to, prečo sem chodíme, že? Lebo kone nemôžu zabudnúť, prečo chodia na tú vodu tam, Prečo
0: my chodíme do štúdia? A my
1: vieme, prečo sem chodíme. Že?
0: No mali by to hlavne posluchači, dúfam, že nás počúvajú, monitorujú. ale ja by som bola veľmi rada, keby sa teda aj ozvali na známe telefónne číslo 048 38 10 101, alebo nám napísali na adresu Studio Zavina Slobodný ro- Asi
1: rozprávate tak zaujímavo, že to nechcú káziť.
2: No ja by som
0: radšej bola, keby to trošku
2: pokazili v úvodzovkách tým svojim vstupom. Ale opravujú nás, to je dobré. Podľa mňa to je super, že spolupráca ano. tam je na jednej na druhej strane super. a že nás Ďakujeme
1: Lubovi, určite. No.
2: My tu sedíme s Janko Leitnerovou, ktorá
0: spolupracuje s farmármi veľmi aktívne podiela sa na legislatíve, rozbehli projekt, ako by som to povedala, pretláčania v tom dobrom slova zmysle zdravých domácich slovenských produktov do Európy. Pomocí áno. Chcela by som sa opýtať akým spôsobom získavate tých farmárov? Ja viem, že v tom už ty robíš dlho, ale prečo? Ako, ako vyzerá to sieťovanie v úvodzovkách?
2: Tak uh, určite, že, že je to vlastne na rôznych akciách. To znamená, že konferencia, na, ktorú som bola, na ktorej som bola prednášať a, a rôzne teda, akcie iné, ktoré robíme tak na akejkoľvek akcii, kdekoľvek sa stretneme, kdekoľvek komunikujeme a samozrejme tí farmári medzi sebou ďalej rozširujú, si to podávajú a tá spolupráca sa takto postupne rozširuje.
0: A skúmate aj nejaké referencie o kvalite toho výrobcu? Že či teda je to už nejaký dlhoročný, či má spokojných zákazníkov, aby ste ho ďalej mohli vlastne odporúčať vy?
2: Nie, neskúmame, na to nie je ani priestor, mm. ani, ani teda možnosti zatiaľ. Ale určite, že časom by sme to chceli nastaviť aj na nejakú tú kontrolu. Zatiaľ vlastne je to v začiatku, aby sa to rozbehlo, aby sa to začalo, aby postupne postupne je to pomoc farmárom. A aby aby to vlastne mohlo fungovať tak, tak zatiaľ na to nemáme ešte nejaké také mechanizmy, ale určite chceme. Určite chceme. Aj keď, teda na druhej strane si myslím, že tí farmári, keď sa poznajú a komunikujú medzi sebou, že dokážu, dokážu toto, toto aj sami eliminovať, možno aj vlastne s tými cenami, že niekto bude mať naozaj tú cenu takú, ako, ako aha, tak ako to ty dokážeš, ako to robíš a už potom vlastne môžem sa pri pozrieť, ako, ako to riešiš a zrazu zistí, aha, ale, ale toto nie je tak, ako, mm-hmm. ako by to malo byť súlede s tými nejakými našimi etickými princípmi mm-hmm. alebo tou, tým nastavením, že chceme, aby to bolo zdravé, aby to bolo tradičné a, a klasické, bez nejakých chemík.
0: Ak sa mýlim, tak ma prosím ťa oprav, ale ten rozdiel na, napríklad medzi predajom z dvora a už tým, že niekto sa dostane do reťazca, čo teda nie až také časté v našich podmienkach. Ale viem, že tam, teda aspoň si myslím, že je tam taká podmienka, že produkt, ktorý sa môže dostať do toho reťazca, už musí, musí naozaj spĺňať všetky tie certifikačné náležitosti. Pričom, pri tom predaj z dvora tam nie sú až také zrejme prísne nejaké no- normy, pokiaľ ide o, o certifikát na výrobok. Mm-hmm. Musí dodržať tú výrobu a výrobňa musí byť, musí spĺňať tie požiadavky, že či v prípade keď sa umiestňuje produkt do tej reštaurácie, či sú tam nejaké prísnejšie normy, ako sa umiestňuje ja neviem, meso alebo nejaký živočišný produkt do reštaurácie?
2: Tie, tie, m, tie podmienky sú rozdielne na rôzne komodity. Mm-hmm. To znamená, že rozdielne podmienky sú na nejaké spracovanie zelenino, zeleniny m, alebo teda ovocia džemov a rozdielne na mliečne alebo mesové výrobky. Takže toto sú také rozdielne podmienky na to, aby niekto môže, kto spracoval napríklad tie, ja neviem, džemy alebo teda kompóty alebo môže aj na základe predaja z dvora, uh-huh. že tá legislatíva mu to umožňuje, môže to dávať do reštaurácie, ale v prípade mliečných a mesových tam je to naozaj tvrdé a tam vlastne musí byť už prevádzkáreň. Uh-huh. To znamená, že tá prevádzkáreň, ktorá je legislatívne náročná, aj finančne náročná, tak to je... Čiže podmienko je prevádzkareň, nie certifikát ano, na ten výrobok. Certifikovaná prevádzkareň, prevádzkareň. prevádzkareň tak vlastne. Hej, čiže certifikát je vlastne o tom, že mám prevádzkareň. Uh-huh. Čiže je to vlastne prevádzkareň, ktorá je funkčná, ktorá je schválená a môžem dodávať do, do reťazcov, môžem dodávať do obchodov, môžem dodávať do reštaurácií. Mhm. Ale povedzme si, že mali sme výrobcu, ktorý komunikoval z DM Drogery, mal produkt, ktorý spĺňal vlastne všetky podmienky, všetky kritériá a to, tento nastavenie v mysle, mysle legislatívy alebo ich vlastných podmienok, mhm. nemyslíme legislatívy teraz akože našej, ale ich, Firmnej, že, firemnej, áno, znamená, že áno, my môžeme od vás odoberať, ale musíte mať kapacitu minimálne, 140 uh-huh. tisíc kusov mesačne, alebo ak my budeme od vás odoberať, tak do všetkých prevádzok vlastne, uh-huh. ktoré máme. Uh-huh. A to samozrejme nikto uh-huh. z našich nesplňa. Takže Takže toto sú také... také... No, to sú dosť
0: bolhavé vlastne veci, pretože nie každý výrobca si môže tu prevádzka len dovoliť,
2: sú to naozaj náročné veci. Ale toto už je také, že možno by aj dokázal. Dokázal vlastne by pokryť ale aj nemá tú kapacitu, trech, ale, ale zase kapacitu na také množstvo, aby pokryl vlastne celú, celú ich sieť, tak to, to naozaj... Mm-hmm. A toto sú ich podmienky. Samozrejme, sú tam ešte nejaké poplatky za listovanie, za, za to, že sú tam vedení a proste všetky tieto klasické reťazcové, ale, ale už tá kapacita je tak omedzujúca sa tam nedostane. Aj keď má už prevádzkáreň, aj keď má naozaj certifikát, aj keď by mohol, uh-huh. tak problém do tých reťazcov sa dostať je napríklad do DMK. takýto. Uh-huh.
0: Tak asi treba iné tie cesty hľadať, čak o, tom, o, o tom sa rozprávame. Ja som sa minul tak zamyslela práve v súvislosti s tou odlišnou kvalitou výrobkou u nás a v zahraničí, že v podstate, keď človek veľmi chce, keď sa trošku aj snaží a má možno aj takú snahu pomôcť tým slovenským výrobcom, tak napríklad tu v okolí Bánskej Bystrice nájdem skoro všetko, čo potrebujem, že do reťazcov chodíme už len pre také veci nevyhnutné, ktoré neviem si takýmto spôsobom zabezpečiť, lebo my máme už od slovenských výrobcov meso, hydinu aj hovedzie meso, ryby sa dajú zohnať čerstvé, neďaleko. vajci a mliečné výrobky, aj teda krávské, ovčie, si vieme zohnať ten kváskový, že naozaj človek, keď, keď sa trošku teda zorientuje a nepovie si, že je mi to pohodlnejšie ísť do nemenovaného, tak ten regiónu naozaj poskytne
2: už v podstate tie základné veci všetky. Áno, a našim cieľom je urobiť niečo v zmysle odbytových miest, že teda naozaj by to bolo niekde centrálne, niekde, niekde ako keby preskladené alebo niekde takto, takto mm-hmm. zásobené kde už pomaličky to rozbiehame robíme na to ten prieskum trhu v podstate naozaj už veľmi, veľmi dlho ale ten zákazník pomaličky vníma, začína, má záujem a toto, toto je vlastne taký prvý krok ktorý by sme chceli ešte v tomto urobiť urobiť to odbytové miesto, aby to bolo na jednom mieste naozaj ten farmákt tam donesie možno je to na objednávku že že aby teda tie skladové alebo teda nakoľko tie potraviny sú živé, zdravé, čiže oni nemajú trvanlivosť. Takže aby to bolo na objednávku alebo nejakým takýmto mechanizmom, tak takýto nejaký spôsob teraz hľadáme. Mm-hmm. A, lebo žiaľ, je to proste tak, že tí ľudia sú zanepráznení a, a proste to sú také najčastejšie argumenty tých zákazníkov, že ja mám chodiť pre mlieko tam, pre vajcia tam a toho času nie je až tak veľa. Naozaj všetci sme takí zanepráznení, takže toto je taký argument. Tak ak sa nám toto podarí vyriešiť, tak uh, tým, pádom, tým pádom si myslím, že aj tí zákazníci oveľa vlastne vo väčšom množstve budú, budú mať záujem o takéto produkty. Mm-hmm. Mohla bys nám povedať nejakú
0: raritnú vec, pokiaľ ide o komodity? Lebo ja som vymenovala také bežné. Ale viem, že aj nejaký olejárov poznáš, sú aj nejakí takí netradiční výrobcovi, alebo možno takí unikátni v rámci našich Určite, že, že
2: sú, sú, tie, sú tie produkty rôzne, maková horčica, výrobca, mm-hmm. alebo, alebo Kajdové pomazánky, čo tiež na našom trhu v reťazcoch nenájdete. Mm-hmm. A takýchto produktov naozaj je kopec z zavaraniny, ktoré sú kombinované čerešne s metou alebo bez cukru. Čiže také, také, také tie, tie produkty, ktoré sú, ktoré sú vlastne iné a musíme samozrejme kváskový chlebík už možno teda ľudia poznajú, ale s x zrnami a také zrna, také prostie kombinácia týchto všetkých. Takže Uh, máme, máme v pomňke farmárov, ktorí vyrábajú omáčky na špagety. Mm-hmm. Proste, uh, ktorí, ktorí vyrábajú cuketový kečup. Takže naozaj niečo, čo vlastne v tých reťazcoch nenájdete. Mm-hmm. Niečo špecifické a to je to, čo... čo no možno sme teraz
0: posluchačom návnadili, len nevedia, ako sa k tomu produktu dostať. A inak ja som aj túto príležitosť chcela využiť ak niekto má dobrý typ na takéhoto človeka, ktorý vyrába niečo zaujímavé, niečo chutné, niečo kvalitné, tak môže nám dať vedieť a
2: môžeme sa potom nejako s ním skontaktovať. Určite, určite. Teraz, keď to budeme dávať naozaj niekde do, 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 do toho stavu, že to odbytové miesto začne byť funkčné, tak príjdeme a určite o tom porozprávame a ďalší, ktorí budú mať záujem takéto niečo produkovať. My sme, my sme Slováci, my sme kreatívny národ, ja si myslím, veľmi pracovný Flexibilný. Flexibilný, takže máme aj nejaké silné stránky, aby sme, aby sme to nejako vnímali nielen slabé, čo je teda naša možnotá závisť, alebo, alebo teda to porovnávanie a možno takéto povedomie toho, že že ešte stále sa snažíme niekde, kde sa dá oklamať, koho sa dá. <lávajú> Takže toto ja verím tomu, že, že niekde vyvážime aj tými našimi silnými stránkami, že sa to pomaličky preklopí a budeme teda No a akým spôsobom sa teda človek dozvie?
0: Hej, lebo teraz ide o to, ako to medzi tých spotrebiteľov rozšíriť. Hej, že tu a tu si môžem niečo, alebo od toho a od toho si môžem niečo objednať, pretože toto je podľa mňa ten pomerne dôležitý moment, aby sa ten zákazník o tom vôbec dozvedel. Tože Maková horčica som teda nevedela. Priznám sa, hoci reláciu robím už, už rok. <laughs> A, A koľko takých skrytých spolu, no, perál na Slovensku A to, toto myslím si, že je aj zaujímavé,
2: ale musí sa človek tej informácii dostať nejakým spôsobom. Pokiaľ... Maková čokoláda, makové mydlo, proste toto všetko sú produkty, ktoré ktoré teda na Slovensku sú a tiež si makovú čokoládu úžasná, úžasná. No, naozajte. ďakujeme, že
0: nám tu no, čoho no, kde, čo, kde je teraz? To je jedna vec, a druhá vec, teda za ňou Ako sa to dozviem? Či bude nejaký
2: portál, alebo... Áno, toto je to, na čom pracujeme, aby tí zákazníci si vedeli, z ktorého regiónu, kde sa to dá, aby to niekde možno bolo na tom odbytovom mieste centrálne a aby teda naozaj tie informácie mali a mali tu možnosť niekde to aj takto, ale naozaj je to náročné, náročné, mm-hmm. náročné, ale verím tomu, že už sme niekde na polceste a už by pomaly sme mohli niečo teda, teda aj také otvárať. Robíme ten prieskum trhu. Ten prieskum trhu znamená to, že, že tí naši momentálni zákazníci, ktorí si sami nás našli, môžu takisto vlastne tí poslucháči napísať napríklad na Slobodný vysielač, mm-hmm. že kto by mal záujem vlastne o takú ochutnávku, kto by mal záujem o také testovanie. To znamená, že, že tí farmári potrebujú tú spätnú väzbu. Však no, môj...
1: nosia, my to budeme ochutnávať no. počas relácie. Že,
0: môžu doniesť priamo do, do relácie slobodného ale... vysielača, alebo potom, ak máte také typy, alebo chcete sa toho zúčastniť, ja zopakujem tu našu adresu z archívu, reparát zavináč SV, ako Slobodný vysielač pardon reparat.sv Tak Tak Tam je tá adresa, kde môžete
2: napísať, asi. že máte záujem o takéto mm-hmm. testovanie, kde ten farmár potrebuje tú spätnú väzbu, že či mm-hmm. ten môj cuketový kečup je naozaj dosť slaný, alebo či nie je veľmi korenený a či teda tá jeho receptúra v princípe niekde gausu krivkou mm. sa tam, že jednému nebude, druhému ale štyriciatim bude chutiť taký, aký je, alebo menej kyslý povie, povedia štyriciatí. Takže toto je vlastne zatiaľ ten prieskum trhu, na ktorom robíme mm. a ktorý tí farmári naozaj potrebujú. Takže... Keď na budúce prídem, tak donesiem nejaké ochutnávky a vy ste. No
0: ale potom neviem, si... či budeme môcť vysielať. Peťo. A potom za... prečo či nie? Či až po vysielaní? No, ale se, se vysielanie budeme poslúchať, čo Aby sme im oznámili, že
1: ako to vyzerá, to, ako to chutí v priebehu relácie normálne. že či vydržíme do konca. No.
2: To bude pekná <rý> <rý> Takže určite, že donesiem potom ako vovačku na špagety spolu so špagetami, ktoré sú takisto vlastne z domáce a, no. a rezance a všetko. A teraz už
1: nedavysielame. Ne, Práve teraz ne, sa nedá vysielať, lebo človek má slieny.
2: Áno, <rý> tak <rý> už
0: vydržíme 5 minút.
1: <rý> vysielame
0: <rý> do pol 8. Tak? No, napríklad vinárov sme nespomenuli. Teraz to je pomerne silná kategória výrobcov. Myslím, že sa celkom pekne
2: aj na trhu umiestňujú. Určite. Vinári sú silná oblasť, možno aj podporovaná štátom. Mm-hmm. Myslím, máme kvalitu, ideme kvalitou. Napríklad teraz, k odločím, teda keď sme pri alkohole, máme, máme medovinu, ktorá je niečo ako amareto, škoricová, kakaová, čokoládová. <rý> <rý> Vidím, že už sa oblizujú. 12 druhov medoviny, no. ktorá naozaj chutia ako amareto. Mm-hmm. A, a je to slovenský výrobca, testuje toto a my to testujeme s ním veľmi radi, takže na budúce, naozaj donesiem nie len teda pomazánky, ale aj... A donesť
0: nám aj výrobcov, aby sme s ním mohli robiť rozhovor, alebo nám ho odporúča.
2: Dobre, určite, že, že rada, že postupne ako ich budeme testovať, tak ono ešte trošku je to vlastne problém, že my v tomto štádiu testovania nemáme prevádzkárne. Mm-hmm. Čiže oni sú ešte v štádiu, že idem začať. Nejdem, ako Pôjde mi to. Bude na to odbyt. Mm-hmm. Mám investovať tie obrovské peniaze do tej prevádzkárne. A aby, aby, uživím sa tým. Viete, toto, toto je vlastne momentálne. To ten krok do prázdna.
1: Áno, ale zistí to, až keď ten krok urobí.
2: Áno. Súhlasím, ale zároveň to na je to jednoduché. musí aj mať mm-hmm zdroje, finančné proste podmienky a nie je to to také jednoduché, že si poviem, áno, ja to chápem, že je to risk a musím to urobiť, aby som zistil, ale na druhej strane ten prieskum trhu im pomáha, že či ten ich výrobok či má vôbec schopnosť sa na tom, na tom trhu vlastne uživiť.
0: Ešte ja som sa na jednej ochutnávke syrovtu tu v, v Lúbči uh, stretla s takým výrobkom, nejaká slečna, iná, že veľmi pekne to mala urobené, aj v, v krásne zabalené, v takých baleniach ozdobných, darčekových, robila marmelády s alkoholom boli šialo nedráhé pre mňa. Hej, ale...
1: A teraz čo ti viac chýbalo, Či tá marmeláda, alebo ten alkohol? Ja zaujívala tá kombinácia.
0: Len to potom som, presne čo, to, čo hovoríš o tom prieskume trhu, že akože nápad zaujímavý, balenie všetko fajn, naozaj len, akože naozaj, či má takýto exkluzívny produkt,
2: nejakú reálnu šancu, nejakú naozaj... A toto povie len ten zákazník. Mm-hmm. A to je presne, máme výrobcu pribináčikov s mm-hmm. alkoholom pre ockov, napríklad, miláčikov. <laughs> Takže naozaj toto... Ano rea... by to
1: nedával zároveň aj tomu dieťaťu?
2: <laughs> Nie, to je pre ockov, to je nar... pribináčik, miláčik, pre ockov a na... naozaj to je také špecifické farmár, ktorý je francúz, na Slovensku sa oženil, žije tu, na ho môžem vlastne, on má takisto tu vyštudovaný sírár, vyštudovaný vlastne... No vlastne Takže... Podľa mňa to je taká kamuflaž, <laughs> ocko konzume <laughs> pribináčik a... Má dobrú náladu.
1: Aby si to dieťa nepomýlilo v chladničke.
2: Tak to už musí potom mamina zariadiť. Je
0: to zaujímavé. No, asi by sme sa
2: mohli ešte veľa
0: rozprávať. Dúfam, že teda nebudeme zase o rok tu spolu, pretože naozaj začali sme spolu. Prvá relácia ano, bola ste tu. boli vo, vo dvojici. Tandem. No, tak dúfam, že prieš častejšie a že už nám povieš potom aj nejaké výstupy že ako ste pokročili ďalej v tých iniciatívach, veľmi, veľmi držime palce. Jednak v tej legislatíve, lebo to je vzájome na všetkých, no a potom, aby sa našim pestovateľom, chovateľom, výrobcom, aby sa im darilo, aby, aby mali tie podmienky trošku také nesiteľnejšie.
2: Ďakujem veľmi pekne, Odozdaj že ste od nás, že ste ma teda pozvali a v každom poslostvam. prípade ja si myslím, že, že tým farmárom a tým výrobcom a tým producentom sa bude dariť tak, ako to budú, ako to budú podporovať poslucháči, zákazníci, ako, ako naozaj toto budú hmm. vnímať a každým jedným nákupom čím viac ich podporí, tak tým sa im bude To by bolo
1: najlepšie, taký stav by sa mohol dosiahnuť, že sem prídu farmári a budú kričať už dosť ľudia. Mm-hmm. Už prestanite na kupovať, alebo už nestihame ani viere. No ale zase fantázia pracuje, áno? Tak ako aj pri tom, čo sa rozprávalo a nemáme to tu.
2: Teraz tu čaká dlhý večer možno tak.
1: Určite ešte Ale máme tak, ďalšie áda, relácie. Máme,
2: máme šancu, že. Tak aj ja v najbližšom období, keď prídem a verím, že to už bude skoro a že už dámy sa nejaké výsledky a aj tak nejakú ochutná úkva. Niekto príbinačika.
1: A tak... uh-huh. nemusí byť ani pre <laughs>
2: Dobre. <laughs> <laughs> Takže ja chcem
0: poďakovať vám obidvom, mojej hostke Janke Leitnerovej. Kršiakový, tam na aj Anke Balkovej. Dúfam, tak, že tak, všetko tak. tam dobre prebieha. Všetkým naozaj, ženám, aj odo mňa, od nás. Krásny ešte zvyšok toho nášho sviatku. Užíme no.
1: si ho. No, Pozom, či... že ešte prišla na východ nejaká reakcia, otázka na hosti. náhostí, už bola, ale neviem, na sa znovu opýtam. Keď zháňam domácu zeleninu vo svojom okolí. Ako sa mám nakontaktovať na ľudí, ktorí ju predávajú, či sa dá spraviť nejaká stránka, nejaký register alebo viete mi poradiť. Ja napríklad veľmi rád by som kupoval potrebu od domácich producentov, som zo Žiliny, no neviem tu o nikom, kto by tu pestoval t- tieto veci a predával, miesto toho sem chodia do Žiliny predávať maďari.
2: Toto je to, čo teraz na, na čom robíme, aby to bolo transparentné, aby to bolo niekde čitateľné, aby to bolo dostupné, aby teda tí ľudia sa vedeli k tomu dopatrať. To, to je to, čo ja dúfam, že v čo naj, najskôršom čase prídem a oboznámím, že už to je.
1: Tak Čiže je
0: poslucháču veľa trpeslivostí, že, trpec, že, to slívosti, od... že
2: bude
0: to už sobý dúb, ako sa hovorí.
1: A o dva bude čo?
0: O dva týždne bude reparát pravdepodobne a mal, mali by sme mať reláciu s etikoterapeutkou o sexuálnej výchove, ale nechcem to zakríknúť. Dúfam, no, teda.
2: že...
0: No konečne sa posluchači <laughs> dočkajú, pretože mali záujem o túto tému, lebo je to taká palčivá téma. Tak, takže tak. dúfam, že sa dočkáme, dúfam, že to zvládneme spolu. Ešte raz veľmi pekne ďakujem všetkým, čo nás počúvali. Na adresu reparád.sv zavinač gmail.com reakcie budem rada a... Dobrý večer, pěkný večer, do, všetkým,
6: počutia. do, počutia. Večer, do
4: vádru, vádru, vádru je Tak jako Napoleon tam, ty najdeš jednu
6: sám, život to svoje vádru. Ja Bocha znal sem.